0: Momento guitarra, episodio 49 Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica que rápido lo he dicho! Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas Yo soy Pablo Romero Luis y hoy te traigo una entrevista a una casa de guitarras bien conocida mundialmente que se afinca en Madrid, que sienta las bases de esa guitarra de Madrid. No sé eh, explicártelo muy bien, porque de lutería yo sé lo justo, pero hay muchas historias alrededor de esta familia, alrededor de esta casa, que van por la quinta generación, que han utilizado guitarristas como Andrés Segovia eh, y muchos otros, por no alargar esta introducción, y que, bueno, tenemos el placer hoy de entrevistar a Cristina y Enrique para. Pues les he traído para preguntarles estas dudas que muchos alumnos me dicen. Eh, algunas cosas sobre curiosidades que quiero saber yo, ¿no? De, de novedades. Eh, peculiaridades. algunas historias dentro de. Pues. toda su historia, que es mucha. Y solo me queda decir que este podcast está patrocinado por mi escuela online, Momento Guitarra. Así que ahora, afina. ya aquí con los hermanos Ramírez que, bueno aunque he dicho antes un poquito en la introducción, me gustaría que os presentarais cada uno individualmente y vuestro puesto, vuestra labor en, en la Casa Ramírez también. Quien quiera primero. No. Cristina, por ejemplo.
1: No, no, no. Pues bueno, yo soy Cristina Ramírez y bueno, esto es una empresa familiar y lo que supone una empresa familiar es que no tienes un puesto fijo. Entonces en mi caso yo estoy en todos sitios y, y bueno, pues eh, por las mañanas sí que estoy más eh, enfocada al tema de, de diseño y al tema de, de, de contacto con los guitarristas y por las tardes estoy formándome con, con mi hermano. Entonces, eh, es un poco porque todos los Ramírez tenemos que conocer cómo se hace un instrumento y tenemos que conocer, eh, bueno, todas las técnicas y todo lo que conlleva y por qué suena así y cuáles son los, los problemas que pueden tener los guitarristas, porque luego si no, cuando hablas no, no sabes de lo que estás hablando, entonces es muy importante esa parte. Y controlar todo y luego también para el diseño.
0: Genial. ¿Y Enrique?
2: Bueno, yo soy Enrique Ramírez y soy de María Cristina y bueno, yo estoy por las mañanas, bueno, como decía ella, ¿no? Que al final en una el, en el empresa familiar haces de todo, ¿no? Pero es verdad que yo estoy sobre todo en, en el taller, soy el encargo del taller y pues 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 haciendo guitarras por las por la mañanas sí, y por las tardes, porque realmente no hay tampoco horarios. Sí.
0: Genial, genial. Os conozco ya desde hace bastantes años, también vosotros me conocéis a mí, y llevaba tiempo eh, queriendo haceros una entrevista para este podcast y no ha sido hasta que un alumno me ha dicho entrevista a, a estos ¿no? y me y dijo dije bueno ya, ya tengo que escribirles así que bueno eh, tengo preparadas una serie de preguntas eh, hay mucha información sobre vosotros sobre vuestra eh, empresa familiar en internet hay un libro que me encanta eh, por cierto eh, y bueno, como hay tantas cosas, me gustaría empezar por esta pregunta, eh, aunque será difícil elegir, ¿qué historia elegiríais entre esas más fascinantes eh, que, tienen, que están detrás de la creación de alguna de vuestras guitarras? Porque hay muchas. Pero me gustaría que elegirais una, si queréis una cada uno.
1: A mí me gusta mucho la de la guitarra de tablao. me gusta mucho que, porque eso es como nosotros hemos aprendido a evolucionar y ese siempre lo decimos. ¿no? que es escuchando al guitarrista. Porque nosotros podemos tener una idea, podemos, o sea, nosotros, eh, podemos tocar, pero evidentemente no estamos las mismas horas que vosotros estáis, porque si no, entonces no trabajaríamos en esto, no tendríamos tiempo suficiente. Entonces necesitamos vuestra opinión. Y la guitarra de Tablao es ese, ese trabajo colaborativo que se produce entre lo que es el, la persona que crea un instrumento y la persona que, está que va a crear la música. ¿no? Y creo que ese, esa, esa conversación es muy importante. Para, para crear eh, evolución en un instrumento. Y eso es lo que pasó con la guitarra de tablao. Que en aquel entonces eh, empiezan los cafés cantantes y los, eh, los tablaos y necesitaban un instrumento más potente. Porque los instrumentos que había hasta el momento eran más pequeños, por lo más general. Entonces pidieron esta guitarra para tener más volumen. Y fueron los guitarristas los que se acercaron a José Ramírez primero para hacer este, esta. Eh, pues para pedirle este instrumento. Entonces, creo que a mí por eso me gusta esa, esa anécdota.
0: Esa guitarra es una que yo le tengo el ojo echado hace tiempo, puede ser, que tiene... Puede ser, ¿no? Sí. Que tiene o? las
2: clavijas de, sí. de palo. Sí. Eso, sí, eso, es. sí.
0: Me gusta esa Pero guitarra. Pero
2: que son mecánicas. Son mecánicas las que sí, se sí, ponen sí. ahora, ¿no?
0: Son, sí, sí,
2: sí, sí. Sí, esa, esa.
0: Mucho mejor, por supuesto, porque sí. te cambiaron por algo.
2: Sí, <risa> sí, sí. sí. <risa>
0: Y tú, Enrique, ¿tienes alguna historia? Como así.
2: Pues hay varias. La que, es verdad que, por ejemplo, la que todo el mundo ahora conoce como guitarra tradicional, detrás está todo el trabajo de nuestro abuelo, que se empeñó en que eh, Segovia volviera a tocar una, una no Porque él empezó tocando... Bueno, empezó. Él tuvo una Manuel Ramírez y luego tuvo Hauser, y entonces nuestro abuelo se empeñó en conseguir que volviera a tener una guitarra de nuestra, de nuestra familia. entonces detrás de esa guitarra hay mucho trabajo, hay mucha investigación, muchas pruebas, muchos errores y claro, cuando tú lees todo lo que escribió nuestro abuelo, lo que nos contaba, ¿no? De todo lo que detrás y que al final decía que casi era peor hacer cambios y que no cambiase la guitarra porque no sabía entonces qué afectaba, pues te das cuenta de que es un resultado de, mucho, de, bueno, de muchas horas y de, de, mucho, de mucho pensar y mucho probar y dentro de la guitarra eh, tradicional que es la que se llama ¿no? que es la que también mucha gente conoce como 1a está la, cuando hizo la cámara ¿no? que se le ocurrió afritándose, abriendo <risa> el abriendo el estaba afritándose, y abría el el armario que tenía delante que eran estos armarios de espejos que antiguamente había los en las, en las, en los baños
0: tengo y cuando veía
2: que cambiaba pues veía que cambiaba el sonido y fue a través de eso cuando me empezó a pensar en, en la cámara que hizo luego dentro de la guitarra. Entonces son esas cosas que te das cuenta que al final dentro de la guitarrería hay mucha técnica y hay muchas cosas que se estudian pues, de física y de matemáticas, pero hay otras que a veces son ideas. Que le pueden venir de cualquier de cualquier manera, ¿no? En este sí, caso nuestro sí. le vino afeitándose, que es una, una, me parece un dato un dato curioso. Sí, sí. Una
1: punta que se le ha olvidado a Enrique eh, era Manuel Ramírez, Hauser y, y Ramírez te Tercero, pero también Fleto.
2: Sí, Fleto. Que...
1: Porque eso era lo que, eh, que Segovia decía que eran sus eh, luthiers. Eh, uh -huh. Sus luthiers de confianza habían sido eh, esos cuatro.
0: Sí, 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 sí. Hay mucha historia también ahí detrás de Segovia, muchísima. Lo digo por si acaso algún oyente quiere investigar un poquito más. De ahí puede sacar, puede tirar del hilo. Una pregunta que me surge es, eh, habláis muchas innovaciones de, de vuestro abuelo, ¿no? Y, y en cierto momento has dicho que quizás dijo, pues no hay que innovar tanto porque al final, bueno, tiene sus peligros y sus consecuencias. Yo sé que ahora, eh, bueno, por lo que escuché en un podcast de mi amigo Bael, que si estás oyendo esto y no conoces el podcast de Bael, te lo recomiendo, Sé que a lo mejor dentro de poquito tiempo eh, Enrique pasas de rango, ¿no? De oficial, que es donde estás ahora de primera, al, al siguiente puesto, que es el más alto. Eh, y dijiste en esa claro. entrevista que, que el maestro es el único que puede hacer innovaciones, ¿no? Y Amalia habrá hecho eh, las suyas. Y el, el siguiente paso sería, pues tocarte. ¿tienes en mente alguna cosa que quieres probar? Pues...
2: Eh, bueno, evidentemente, aparte de que depende de Amalia y mientras esté Amalia como maestra de, la, de, de nuestra casa, pues va a ser ella quien, quien dirija de momento el, todo el tema de las investigaciones y el taller. Es cierto que, bueno, pues claro, te, te, como ideas tienes muchas, lo que pasa que, ¿cómo decírtelo? Por lo hace poco hice una guitarra y al final lo que, lo que quise fue, pues voy a ir haciéndola. No, tenía una idea preconcebida, pero mientras la hice cambiaba cada dos por tres la, la guitarra. Entonces al final el resultado no tenía nada que ver como cuando la imaginé al principio, ¿no? Y eso fue solamente, pues, una... Quería solamente probar una plantilla que le da está dando vueltas, son ¿no? Unas formas que son un poco más raras, un poco más desproporcionadas en cuanto a lo que estamos acostumbrados a, a tener la, eh, la guitarra y, bueno, tuvo una, una guitarra un poco particular. De hecho, me acuerdo que nos, lo, nos la probó nuestro amigo Adrián Adrián y dijo que no le sonaba a Ramírez, para que te hagas una idea, ¿no? Fue una cosa sí, que, sí. que me salió, que dice, pues es que no me suena como las guitarras, ¿no? Es me gusta, pero suena diferente, ¿no? Sí, sí. Entonces, y eso fue una cosa que, pues, digo voy a probar a ver cómo sale una cosa un poco desproporcionada y fue una prueba-error, por así decirlo. Siempre nos ha gustado, a Cristina y hemos hablado mucho también de, de empezar a, digamos, como porque tenemos una colección de guitarras muy importantes de, de nuestra, y también dentro de la colección hay muchas guitarras de nuestra familia. Queremos volver a recuperar esas guitarras porque las que hay no se pueden tocar, están ya, son, son muy antiguas, hay algunas que ya están muy comprometidas y uh -huh. no se les puede meter ahora unas extensiones de nylon como se puede meter ahora. ¿no? Entonces la idea es volver a hacer esas guitarras para que se puedan tocar y que se pueda comparar, ¿no? Evidentemente no puedes comprar una guitarra de hace 100 años con una guitarra de ahora, ¿no? Pero sí, eh, como volver a tener esas guitarras en, en marcha, ¿no? Para ver cómo evolucionan y tenerlas cerca, ¿no? Para, para saber cómo, cómo evolucionan. Y
1: si me gustaría también hacer una guitarra
2: acústica que tengo en cabeza desde hace muchos años. Eh, una guitarra eléctrica también me gustaría. También tengo pensado en un bajo... O sea, como que he hacer un montón de instrumentos. Tengo un violín que no me ha acabado todavía, que lo estoy haciendo con nuestro amigo también, Sacón, en el 10 de Málaga, que empecé hace... ¿no? O sea,
0: yo me acuerdo de ese violín, o sea, que imagínate, la última vez que nos vimos, también mí me lo
2: enseñaste. Sí, sí, sí. Cuando sí, pues, me escucha, me dirá, a ver cuándo vienes a terminarlo. digo, no, no, si sí, tengo que sacar el tiempo, pero ese, ese es el problema, ¿no? Y nada, yo por ahí voy, bueno, y ya pues... Evidentemente ya cuando Cristina termina el aprendizaje, pues también tendrá que meterse sus sus ideas y sus investigaciones. Nuestra, nuestra tía, por ejemplo, Amalia, empezó haciendo eh, trabajando con el Nomics. Entonces ella, pues habló con Gernot Wagner, ¿no? Que es el, de los primeros que empezó con el Nomics y lo, lo empezó a desarrollar en nuestras. Empezó Amalia a pensar en cómo introducir en nuestras guitarras y consiguió la verdad que una guitarra de doble etapa que luego se convirtió en doble aro y en doble suelo. Al final, eh, nuestras guitarras de NOMES tienen NOMES por toda la caja. Y consiguió que no le afectase al sonido característico de la guitarra, ¿no? O sea, ah, sí, que sí. sonase más, eh, con más volumen, pero sin perder el, el sonido. Y ella, pues, por ejemplo, ha, diseñado, ha trabajado mucho en esa línea. Nosotros somos más partidarios de, de, de recuperar todo ese origen. De nuestra casa. Sí, Porque sí. ese
1: origen también te ayuda a, a proyectarte, que es lo que hizo nuestro abuelo, uh -huh. eh, te, te ayuda a hacer cosas, eh, a proyectarte hacia adelante, o sea, si tú no conoces tu historia, un poco vas a poder desarrollar, entonces creo que esa parte es muy importante y conocerla desde, desde dentro, o sea, volver a hacer esos instrumentos. Eso y luego es. hay una cosa muy curiosa de la guitarra, lo siento, ah. hay una cosa muy curiosa de la guitarra legado, que un guitarrista, eh, perdona, el auditorio que es la doble tapa eh, eh, y doble suelo y doble aro, que un guitarrista nos dijo que sonaba como, como antigua. Y dices, eh, no, eh, o sea, no, es, eh, no es la intención, pero que sonaba como un instrumento antiguo. Eh, sí, sí. Y yo, pero cómo, ¿qué quieres decir? Sí, pues, pues, pues eh, como un laúd o como suena de esa manera. Y me pareció curioso que sonara o como una guitarra antigua, como una guitarra anterior. Sí, 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 sí. Y, y dices, tiene Nomex, tiene todo esto y te suena como si fuera algo antiguo. Me, me, me resultó curioso.
0: Me gusta el concepto que utilizáis, que realmente a mí me gusta también para utilizarlo en mi música, que es, pues... Eh, innovaciones desde la tradición no no inver, reinventar la rueda, es decir, coger todo lo que ha funcionado y, y también honrar a esa tradición porque también es algo muy importante ¿no? que permanezca la esencia, me parece un concepto genial um, os pregunto ahora sobre um, si a, es que tengo mucha curiosidad con esas cosas especiales, ¿no? siempre ¿Ha colaborado alguna vez con vosotros algún guitarrista que ha pedido una guitarra muy personalizada? ¿Y cómo fue la experiencia? Porque, bueno, puede que fuera buena o mala.
1: Hemos tenido de todo. Hemos tenido desde un guitarrista que le gustaban las cejillas en latón. ¿Ah? Que, ¿Las cejillas? De, de latón.
2: Cejuelas. En, en vez de hueso, de latón. Ah, vale, vale.
1: Yo personalmente, a ver, es un sonido muy diferente, personalmente no está dentro de mis gustos. Pero, eh, pero para pero para él le funcionaba nos pedía las dos nos pedía nos pedía
2: hueso y la para, las... para
1: poder supongo ah. que para hacer su música su, eh, sí, supongo sí, que sí. haría pues se sí, intercambiaría eso que me parece interesante sí,
2: sí, sí. por ejemplo la, en cuanto a desarrollar algún guitarrista la propia guitarra que estábamos hablando de, no, de bueno. Nomex eso se desarrolló con Manuel Babiloni es
1: verdad
2: Amalia hacía las, las innovaciones hacía los cambios que creía que podían mejorar la guitarra y el banco de pruebas era a Manuel babilón entonces él la, la tocaba, daba su, su, sus experiencias. Además, pues, en ese momento, pues si la por a Japón, con un auditorio, pedía a alguien que se fuera a la otra punta del, del auditorio para ver cómo llegaba el sonido. ¿no? Entonces fue, fue un trabajo que es verdad que Amalia y él estuvieron muy, muy unidos en cuanto al... El desarrollo de esa guitarra, ¿no? Digamos, yo creo que es la última sí que... Porque fueron muchos años. De hecho, es que la última... Ya cuando decidimos ponerle los aros, que fue lo último que, que, que hicimos, no fue hace tanto ya la, la, la última guitarra que justo fue ya él cuando dijo ya... O sea, esto ya le, le encantó y ahí hasta ahí se, se paró ya la, también le falleció, ¿no? Pero sí, ahí sí. ya llegamos como al... Al, al tope. Al tope, entonces es verdad que yo creo que es como el desarrollo más eh, cercano que hemos tenido con el último claro.
1: bueno, guitarrista. Ahora estamos colaborando con gente para hacer cosas nuevas, por ejemplo en el flamenco vamos a, vamos a basarnos en esas guitarras antiguas y vamos a, vamos a colaborar con, no se pueden decir, pero con varios guitarristas que les vamos a pedir su, su opinión también para, para ver por dónde, por dónde sí. vamos. Sí, sí. porque es verdad que por ejemplo en la guitarra flamenca eh, en nuestra casa no se ha innovado tanto entonces eh, por ahí vamos a vamos a, vamos a estar y luego nada una curiosidad algo eh, con todo esto de la pandemia nos metimos más en el tema de internet sí. y al, al principio pues el problema que teníamos es que los distribuidores decidían lo que tú ibas a vender en, en el mercado y lo que tú ibas a ofrecer en el mercado y entonces nosotros eh, dijimos, ¿y por qué no le ofrecemos al guitarrista lo que quiere? Es una guitarra personalizada. Y desde que tuvimos, eh, desarrollamos eh, esa, esa web y pusimos a, en manos del guitarrista el, el poder customizar, el eh, poder diseñar su propia guitarra sí. eso cambió, cambió completamente entonces hay gente que dice, bueno pues me ha gustado el modelo Segovia pero lo quiero con un puente de este tipo que he visto que lo tenéis en la otra guitarra
2: Sí, se puede hacer de esta manera o pues quiero unas alturas que igual sí. pues, en el clásico lo, <risa> las, las alturas tienen que ser altísimas pero hay mucha gente que no puede tocar o, no, o tampoco quiere una altura tan alta o tiene ya problemas con
0: con lo que sea, porque tengo uno que le gusta la comodidad, porque yo soy uno de esos. No, pues le gusta la
2: comodidad, entonces sí. ya pues, el, el hecho de poder decir, pues, si quieres una guitarra más baja, no tienes por qué comerte una, una no. puramente clásica. ¿no? Ah, pues, claro.
1: La que le hizo el distribuidor. Pero ¿no? claro,
2: todas estas cosas es importante claro, saberlas no. antes, porque tú haces una guitarra estándar, por así decirlo, claro. ¿no? decir, pero pues, una guitarra que no sé para quién va a ir, pues tú haces una guitarra puramente del concepto clásico. Ahora bien conoces a la guitarra, estás se pone en contacto con nosotros y dice pero yo quiero esto,
1: Cambia, tú puedes
2: hacerlo, tú puedes hacer casi todo lo que quieran desde el primer minuto, ¿no? Pero te lo, siempre lo que tenga
1: que... sentido, claro.
2: Sí, bueno, claro. Correcto. Porque
1: hay sí, gente que nos claro, pide claro, cosas claro. imposibles, entonces siempre cuando te dan...
2: sí, sí. dentro de, dentro <risa> de la, la normalidad, lo bueno es que claro, si alguien te dice yo quiero una altura, pues me gustaría casi hasta fuera de flamenco, bueno, pues tú ya tienes que, que, o sea, tienes que empezar a construir ese instrumento. Pensando en el montaje de una guitarra flamenca, no no puedes hacer una guitarra clásica y luego querer que se convierta en una guitarra flamenca, en una, que tenga la altura de una guitarra flamenca. No, tienes que empezar desde cero a pensar en esa característica, porque si no, desde cero se puede hacer todo, pero volver atrás no siempre se puede, no siempre se
1: puede. Y pero... la verdad es que nos gusta más ese contacto directo, sí. <risa> sinceramente, uh -huh. porque ahí eh, lo, lo otro era Sota Caballo y Rey. Y aquí puedes hacer muchísimas más cosas. O sea, estamos haciendo cosas muy chulas. Claro. sí
0: Qué bien, pues qué bien escucharlo. Porque mira, ahora la siguiente pregunta que tengo preparada es ¿Qué consejo le daríais a guitarristas diletantes que tienen la guitarra no como algo profesional, ¿no? Pero que sí que ya es forma, es parte de su vida, y quieren esa segunda o incluso esa tercera guitarra para decir, me voy a dar un buen gusto, que. ¿Comprando una, una buena guitarra con unos buenos materiales? ¿Qué consejo le podríais dar? Porque esto me lo preguntan mucho. Es decir, ¿qué guitarra elijo? ¿Cómo elijo?
2: Y ahora el problema, bueno, eso seguro que Cristina puede decir más, pero yo creo que al final, nosotros siempre decimos a, a la gente que viene a preguntarnos por guitarras que tienen que probar muchas guitarras y no sé, que no se cierran solamente... En, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que prueben en nuestra tienda, que porque ahí solemos tener alguna guitarra de profesional, ¿no? Pero tiene que, que compararlo, porque igual una guitarra que hemos hecho nosotros le puede parecer maravillosa a alguien, pero igual una guitarra que ha hecho otro guitarrero le puede parecer mejor o peor, dependiendo de cómo toque y depende de las características de cada uno. Es que es tan personal el tema de la guitarra que creo que hay que, hay que comparar y decir... Porque nos decía un, ami un amigo... La primera vez que tocó una guitarra que al final la, se la quedó, nos dijo, es que fue tocarla y es como si me entraba en el pecho, ¿no? el, el sonido. Entonces, esas sensaciones son las que tienen que de repente tener ese feeling con ese instrumento.
1: Claro, nosotros no podemos darle una recomendación en ese sentido. Tienen que probar muchas guitarras y de muchos constructores. Yo creo que te, eso es una cosa, es como eh, darle un consejo a una persona de, de, cómo, a, de cómo enamorarse o de quién se tiene que enamorar, pues esto es lo mismo. Al final, es una relación que vas a tener con un instrumento durante mucho tiempo. Entonces, creo que es muy importante el tema ese de probar las guitarras y el no ir con ideas fijas, porque hay gente que te viene con ideas fi fijas y luego ves que son dogmas, o sea, que directamente... No, es que a mí solamente las guitarras de gomalaca O solamente
2: sea, vale. las guitarras de Cedro. O
1: solamente sea, tal. Y luego ves, o sea, cuando les engañas y les dejas probar do dos guitarras y no les dices que tiene cada cosa o no me gustan el Nomex, y de repente dicen, oh, esta guitarra, esta guitarra es un guitarrón. Dice, pues esa tiene el Nomex, o esa, no, no, no. esa está con Poleretano, o esa tiene lo que no te has dicho que no querías, esta lo tiene.
2: Sí, sí, eso es mejor ir con la mente abierta a tocar y a ver cómo te sientes tocando con ese instrumento, porque al final la guitarra tiene que estar un poco, o sea, tú tienes que estar como con esa guitarra, no te tienes que forzar a que esa guitarra tenga que ser tu guitarra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay como es
1: muy personal, es sí. una lección muy personal. O sea, dentro estamos hablando dentro de guitarras de calidad, evidentemente.
0: Eso es. O sea, sí, el, sí.
1: Entonces, dentro de eso es que es como recomendarle a alguien que le guste el verde, pues si lo que gusta el verde, pues ¿qué le vamos a hacer? Le gustará el rojo?
0: Pero <risa> sin querer darme ningún consejo, habéis dado muchos consejos que justo es lo que quería. O sea, realmente eso es lo que yo le digo a mis alumnos, pero es, si lo decís vosotros vale más. Así que muchas gracias por esa respuesta tan sincera, que es un buen consejo. Ese es el consejo que estaba buscando, en realidad. Y mira, ahora otra pregunta que también es parecida. ¿Cuál es, pero bueno, tiene ya más que decir? ¿Cuál es el aspecto más subestimado a la hora de seleccionar una guitarra para tocar como hobby? Es decir, en lo que, pues realmente no se fijan tanto, pero es importante. Algo que para, para que cuando estén haciendo esas pruebas se fijen más.
1: La comodidad y la afinación, que nos hemos encontrado con algunas con algunos casos eh, de gente que nos ha venido incluso con guitarras de juguete. Anda. <risa> para ver si podíamos hacer algo con la guitarra.
2: Sí, ah, bueno. pero es cierto, es cierto que la financiación es muy importante, la comunidad es muy importante también ver que el instrumento esté en unas condiciones óptimas para... Pero claro, si tú te compras una guitarra nueva, esa guitarra, con el paso del tiempo, va, va a requerir ajustes. Es decir, la tensión de las cuerdas, al final, hace que, que a veces se queden más altas, pues que puedas bajar la cejilla. Hay veces que, si está el, el hueso muy apurado, no hay ángulo de cuerda detrás del agua al de cejilla, no puedes bajar más la altura, ¿no? Entonces esas características también hay que tenerlas en cuenta si quieres pensar que esa guitarra te dure mucho tiempo, porque por ejemplo una guitarra te encuentras con una guitarra de los años 60 que viene ahora, claro, vienen ya pues muy arqueadas, entonces ya no puedes bajar mucho. Si esa te la vendéis en como nueva dentro de 10 años igual hay que cambiar el diapasón para que puedas levantar un poco las cuerdas, ¿no? es un poco ese concepto que, tiene que, que tienes que ver que la guitarra esté en condiciones para poder hacerle ajustes que no esté al límite,
1: eso, eso es importante por eso nosotros somos también tan pesados con los consejos de conservación que damos siempre que, que vendemos una guitarra y también los tenéis libres eh, si queréis verlo en la, en la, en la web
0: impedece, porque una guitarra
1: un... eh, eh, se, no, no, no se, se, bueno, hombre, bueno. lo puedes comprar pero lo puedes descargar gratis, o sea, no, es una cosa que nosotros le damos mucha importancia, porque una guitarra te puede durar dos días, literal, o te puede durar toda una vida, y eso va a depender de ti, de cómo cuidas tu guitarra. Eh, eh, vuelvo a insistir, con guitarras de calidad, con, eh, no me meto en otras cosas, pero si tienen calidad la guitarra, si, si tú tienes en cuenta esos pequeños consejos y eres constante, ese instrumento para ti es para toda la vida. Pues voy a... que puedes tener accidentes, pero,
2: sí, claro. pero... De todos modos, una guitarra ya de cierto nivel suele tener todas esas características. Claro. O sea, no, te, sería muy raro encontrarte una guitarra que de repente digas es que no puedo hacer nada con esto, o sea, de un nivel alto. Otra sea, cosa, estamos hablando de guitarras pues, para empezar a tocar, y bueno, te puedes encontrar de todo en ese... En, sí. en claro. Yo siempre por eso sí, sí, pregunto
0: por segunda guitarra, o sea que mínimo que la segunda o tercera, porque, bueno, sé, como mira. esa primera guitarra es como más fácil, ¿no? Las preguntas que uno se hace son di diferentes.
1: Sí, sí, evidentemente. Hombre, tienen otra calidad.
0: Claro. Normalmente eh, parece...
1: cuando cogen una segunda ya, tienen, claro, ya saben es. tocar, ya saben probar guitarras, ya saben... Ya no es lo mismo.
0: Eso es. El documento este que has dicho o el enlace de la página lo pondré en la descripción de este podcast o de este vídeo si estás viéndolo en YouTube, para que también le eches un ojo a su web. No. Y, y bueno... Eh, ya llegando hacia el final de la entrevista, os pregunto un poco, aunque también he preguntado al principio, sobre el futuro. No sé si veis alguna tendencia interesante para probar en el futuro. Hay una pregunta que no os que he hecho antes que es importante. Y os la iba a hacer y era, ¿qué es el Nomex? Porque a lo mejor alguien ha estado escuchando hasta aquí y dice, ¿el Nomex, ese me o nada de nada? ¿Eso qué es? ¿Es una madera? <risa> Entonces, esa es una pregunta. Y luego lo otro, si veis alguna tendencia de futuro que... Que no sé, por, por ir eh, yendo hacia un paso más. Esto es el Nomex, no sé si se ve. Sí, parece que es transparente. Ah, ahora se ve mejor. Parece que esto es tiene como un panel de abejas, Pero, ¿no? Sí, sí
2: Entonces, esto lo que se hace en las guitarras de doble tapa, que se llaman muchas veces o con Nomex, lo que tú haces en las piezas, les haces un cajón <ríe> interior en la que tú pegas esto dentro. Y luego se pega lo que se llama la doble tapa. Con lo cual, digamos, o tapa sándwich creo que también se, ¿no? sandwich, también sí. se ha llamado. Entonces, lo que, lo que hay realmente es en el interior de esas piezas de la guitarra esto entre medias. Que son Entonces, crean como unas cámaras entre, dentro de, de la pieza. Mm. Entonces, esto es un, lo, que, lo que la teoría dice que amplifica el,
0: el sí, instrumento. Sí, sí. Tiene cierto sentido. Pero está bien. Está bien <risa> saberlo porque... Eh, eso, quizás alguien se ha quedado con esa duda, digo, vamos a explicarlo un poco más. Son eh... guitarras muy delicadas, muy delicadas, mm. porque se trabajan con unos calibres finísimos, por claro. lo
2: cual, esas guitarras cuando se llevan golpes, ya mal asunto. Un asunto.
1: Pues tienes que cambiar, por ejemplo, tendrías que cambiar la tapa entera o el suelo entero. No, no puedes, por ejemplo, de... cuando no tiene, no tiene, cuando se, eh, si tiene una raja, por ejemplo, eh, no hay, no, no es como una maciza. Bueno, son dos piezas macizas, pero no es como una pieza única maciza. Si sí, estamos hablando
2: de que digamos que las capas exteriores, <risas> por ejemplo, de la tapa. Si hablamos que una tapa puede tener un calibre de 2,5, más o menos, depende del constructor, puede haber 2,2, 2,7, sí. o sea, eso ya depende de mucho, ¿no? Pero ponle una media de 2,5. La capa exterior de los cajeados se quedan en 0,8. Wow. Más o menos. Luego cada uno, imagino que tendrá luego más medidas o menos medidas, sí, ¿no? Sí. Pero más o menos. Con lo cual, claro, eso es papel. Entonces, sí, ya sí. un golpecito, eh, ya no hay manera de rescatar el golpecito. Sí, sí,
0: sí, sí. Le es un poco en la uña y ya has llegado al Nomex, casi. Sí, sí, sí. <risa> Tal cual. Y bueno, lo que os preguntaba sobre eh, las tendencias que veáis al futuro. ¿Veis algún pues, cambio eh, o eh,
2: mantener la tradición? Es muy amplio, es que cada, como cada. Hay, hay gente para todo, pues hay gente que, que quiere, le encanta, por ejemplo, pensar en hacer guitarras muy. muy, muy como antes, muy antiguas, ¿no? Con todo lo más. Mmm... Tradicional, ¿no? tradicional posible, hay otros que, que, que se les ocurre cosas disparatadas, entonces, es que claro, es, lo bueno de eso es que, que puedas, eh, o sea, si tienes tiempo para un poco jugar con todo, es muy, enrique <risa> es muy enriquecedor. Entonces, el futuro pff, lo veo muy abierto. Claro, eso, os eh, pregunto abierto, como, como empresa, pero... como
0: casa de guitarras, o sea, como... Sí,
1: pero muy abierto, pero también hay una tendencia y una tendencia que nos lleva a pues, lo, todo lo que está pasando, ¿no? evidentemente cada vez la, es más complicado encontrar maderas como las que utilizábamos antes en cuanto a perfección en la belleza, no en cuanto a calidad de sonido, vale. sino que antes se, echaba, se tiraban tapas que, que eran muy buenas para el sonido, pero porque tenían una coca, porque tenían un nudito, porque tenían determinadas cosas, se echaban. Eso dentro de poco va a ser imposible no hacerlo, porque va a tener que primar la calidad del sonido sobre la estética, que hasta ahora eh, muchos se, se ha sacrificado. En la eléctrica, por ejemplo, y en la acústica han sido más inteligentes en ese sentido. Pero, por ejemplo, los los diapas... Los diapasones, los diapasones que tengan la beta, que tengan betas blancas, se han eliminado y son diapasones igual de duros. Sí, pero, o
2: pues, sea, se han llegado pues, a entender en, en otras pocas, porque si claro. quería, el tenía que ser negro, 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 sí, sí, negro. Sí, 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 y el sí. ébano tiene vetas blancas. Sí, sí, entonces, sí.
0: Sí. Sabía. Que sí, te puedes cortes. encontrar
2: cortes con un ébano <coughs> negro, pero eso cada vez va a ser más, más raro y, 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 y va a ser más difícil encontrarlo. Eso también va a suponer más más no, problemas, más los materiales,
1: lo... sí. aceptar determinadas cosas que era muy difícil, sobre todo en el mundo del clásico era muy difícil que se aceptaran, pero es que no va a quedar otra
2: y como concepto de sostenibilidad también y ¿no? también porque, es que, porque, porque, porque se
1: porque... tiraban un montón de
2: sí, y no, eso, no... nosotros teníamos cedro de mangos descartados porque alguien <risa> decía que era malo que le salían rizos, entonces claro eh, ahora haces una guitarra porque se ha, se ha puesto como de moda el cedro rizado, que es muy raro encontrarlo, y es más caro también, pero <risa> en de taller, eso era eso no vale para Macos, entonces sí, bueno. se, se separaba. Se y ahora, claro, tú lo ves acabado y, y la verdad es que es pre precioso, sí, sí. Y, claro, es una cosa maravillosa, pero en su momento <ríe> se buscaba <ríe> una madera limpia, beta de una manera, entonces claro, solo rompía esa, ese concepto tradicional. Claro.
1: ¿no? Y el tema de barnices, excepto la goma lata, que es un barniz que va a seguir existiendo y además es muy natural y eso no va a haber problema, los, los barnices sintéticos van a tener van a tener que replantearse y a, vamos a tener que buscar otras opciones y, otra, y otras formas de, de buscar. A lo mejor tenemos que volver a, a lo anterior, porque bueno, pues el mundo está como está. Y también tenemos que cuidar lo que es nuestro mundo, porque es lo que tenemos y a menos que nos quedáramos ir a Marte, Venus o a otro sitio a hacer otras cosas, es lo que tenemos y, y va un poco enfocado ahí, porque eh, cada vez hay más problemas con con, con los barnices. Entonces eh, hay que investigar bastante con eso, que de hecho vamos a, una de las cosas que vamos a hacer es investigar sobre barnices e investigar otra,
2: otro tipo sí, de... probar barnices pero... de, de otra de o sea, algunos, de, vamos, cualquier tipo de barniz, a ver cómo funcionan en las guitarras para poder pues, buscar opciones, mm. porque no todo el mundo quiere eh, goma laca, gente claro que sí quiere sí, sí. pero es que no quieren ni olerla, porque como <risa> es delicada, no quieren sí. saber nada de la goma laca. ¿no? Mm. Tienes que tener esas condiciones esas y luego pues también hay que... Lo que sí que va a tocar es educar mucho al, al guitarrista. Porque sí, sí. se le ha acostumbrado a la perfección en limpieza de, de la madera. Claro, ahora tú pones una guitarra con un diapasón, con un montón de vetas y de primeras te va a chocar. Claro. Te va a chocar mucho porque es que no es una veta blanca. Es que parece el, el diapasón parece casi blanco y no es más blando. No. O sea, es, funciona, funciona igual, pero...
1: Y de verdad que queda muy bonito. Mira, eh, que parece que estoy haciendo publicidad, pero no es así. En la no, porque no me gusta. En la exposición de Flamenco Chipén en Madrid, eh, mm. hicimos una. Bueno, yo fui el pinche, Enrique hizo la guitarra. Eh, es, eh, tenemos una guitarra deconstruida y ahí podéis ver, si, si queréis pasar por ahí, una el diapasón, como lo que estamos diciendo, es bonito. O sea, tú lo ves y queda súper bonito.
0: Ya estoy seguro que alguien va a coger y va a buscar, aunque sea en internet, a ver cómo es.
1: Creo que no, creo que no hay no habrá mucho o sea, que Hay que ir a la exposición en Madrid, que está en el Águila, creo que es. Además, la exposición está muy chula. Vale. Sí, la sala sí, la, sí, la, la está, sí, lo han hecho... Es muy bonita la exposición.
0: Vale, ¿y va, va a estar alguna temporada disponible o, o va a ser... Hasta
1: mayo. Creo vale. que la exposición termina en, eh, termina en mayo. Y El va medio a estar... de
0: 2024, porque a lo mejor esto lo está escuchando alguien en 2224.
1: Pero es una es un ejemplo y, y, y bueno, y lo puede ver mucho en eléctricas y en acústicas también, uh -huh. que también lo utilizan mucho. Y es muy bonito.
0: Muy bien. Pues ya para finalizar os hago una pregunta así poco usual y es eh, bueno, es más bien un acertijo, ¿vale? Si sí, a ver, si acertáis. En mi escuela online. <risa> Yo eh, tengo 10 grados, o sea que intento abarcar desde que entras hasta cuando sales de conservatorio Profesional. Es bastante, ¿no? Pero tengo 5 niveles, ¿no? Como decir, intermedio, eh, principiante, avanzado, intermedio-alto. Y esos niveles eh, tienen nombres de maderas. <risa> no sé si esto lo hablé con Enrique, puede ser hace mucho tiempo. Entonces, os voy a decir por qué. La pregunta es, ¿por qué he puesto estos nombres, ¿vale? El nivel 1 es Abeto. El nivel 2, Arce. Nivel 3, cedro. Nivel 4 es mmm, palo santo Y en nivel 5 ébano. ¿Por qué he puesto ese orden? <risa> Hombre,
1: a mí no, supongo que porque las guitarras hasta los años 60 todas eran de abeto. Supongo que eso eh, sería... ¿Lo utilizaste por eso?
0: Es algo más fácil. ¿No?
1: <risa> Pero era buena vale. también. Pues eh, algo más fácil. Mm... <risa>
0: Luego, este tiempo que, que se tarda en contestar, lo quito, lo corto, ¿vale? Sí, sí. Vale, vale, vale,
1: vale. Pues... pues
0: no sabía decir, ¿eh?
1: A Beto y no es esa.
2: Pues... Y me, me, el caso es que me acuerdo que lo estuvimos hablando. Sí. Y yo no sé si hasta me lo explicaste, pero es que ahora mismo no... Sí.
0: Imaginaros el aspecto, o sea, como si lo estuvieras viendo. Así ordenado. Abeto, Beto, Arce, Cedro... Para los Shanghai, no sé si Ivano. es porque
2: la tapa la tapa es al final no se supone que es por donde se crece toda la guitarra no en la
0: tapa igual no,
1: no sé creo si va que ahí. no creo que va por los colores
0: colores, colores. muy bien vale <risa> vale vale,
1: <risa> vale, vale, vale. Es,
0: <risa> que es como
1: una especie de degradado por lo que eso, has
0: dicho. <risa> de, de más claro entre comillas a más oscuro aunque puede haber variedades ya lo sé pero bueno está bien está bien muy bien Cristina te has llevado todo el punto <risa> Bueno, pues un, un placer de verdad teneros aquí en el podcast y, y bueno, antes de acabar sí me gustaría que me dijerais dónde pueden encontraros, en las redes o en la tienda eh, para que dijeras vuestra dirección y todo cómo pueden encontraros, conoceros y saber un poquito más
1: En la tienda es lo, lo que recomendamos siempre porque no hay nada mejor que el trato directo además la gente que está en tienda que es Isaac y Adrián eh, son gente muy, muy maja y son guitarristas y luego también en la, en la tienda en la tienda online que tenemos, eh, bueno, ahí podemos, eh, tenemos todo lo que es la historia, tenemos consejos de conservación, tenemos también consejos pues qué, qué cuerdas elegir, tenemos una serie de, de cosas en el blog en sí, también
2: algunos vídeos que enseñan, por ejemplo, a cambiar unas cuerdas, que Exacto. nosotros siempre decimos, aprender vosotros a cambiar las cuerdas porque os va a suponer más rapidez y más comodidad saber cambiar una cuerda, ¿no? ¿eh? Entonces hemos hecho esos vídeos para que la gente estar sí. en, una...
1: en, en la tienda. Y bueno, si alguno quiere conocer el taller, nosotros eh, estaremos encantados de que nos visiten. Lo único que es verdad que por el trabajo que tenemos, preferimos que sean eh, por las tardes, prontitos sobre las cuatro. Porque estamos, eh, Enrique y yo, y más desahogados y podemos eh, enseñarle los procesos y el, y el taller de una forma más, más tranquila. Sí, porque la, sí, por la mañana... Por la mañana estamos saturados, entonces eh, sí, eso, eso podría ser. Eso no organizándolo con mucho tiempo, podría ser.
0: Vale, y cuál es la dirección de la tienda, porque esto lo escucha gente de todo el mundo, ¿no? Entonces cuando se pasen por mm", tienen que ir a. Mm". Sí. La, sí. Eh, bueno, muy
1: bien, bien. Bien. calle de la Paz número 8, que está en Sol, no tienen sí. pérdida. Si sí. sí, sí. vais a Sol
0: en Madrid, que y cuando estáis en Madrid, en sol, es que está al ladito, subéis una cuesta y, y, y ya está ahí. Así sí, que os recomiendo que vayáis a verla. Es
1: bonita.
0: Pues nada. Y además es que
1: son gente muy maja, de verdad, la sí, que está es. en la tienda.
0: Bueno, pues para acabar, me gustaría pediros una cosa: y es que leyerais una frase que está desde el primer podcast que grabé al final. Y, y bueno, podéis hacer, os doy esta idea: que uno lea una frase y el otro haga la siguiente. Cuando hemos hecho entrevistas a dos personas, ha, ha sucedido así. Y ha sonado bien, vamos a ver, vamos a probar.
1: Toca mucho y equivócate.
0: Sigue tocando y comete errores.
1: Continúa y empieza de cero, si es necesario.
2: Porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres.